0: Ce sont des chiffres inquiétants, voire alarmants. Les atteintes aux personnes sont en forte hausse en France, notamment autour des villes petites et moyennes. C'est ce qui ressort d'un bilan pas encore finalisé de la sécurité publique sur l'année 2023. Nous allons détailler les principaux enseignements de cette étude dans notre séquence « Les éclaireurs ». Bonsoir François Capillan. Ce sont des territoires jusqu'ici plutôt épargnés qui se classent en tête de ce triste classement des atteintes aux personnes.
1: Tout à fait triste. Euh, D'abord parce qu'à l'échelle nationale, ce n'est pas une augmentation. Non, c'est un bond. En un an, les atteintes volontaires à l'intégrité des personnes enregistrent une hausse, vous le voyez, de plus de 7%. En zone police, euh, c'est-à-dire plutôt dans les centres-villes, en zone urbaine et non euh, rurale, puisque euh, dans ce cas, c'est euh, en zone euh, gendarmerie. Les atteintes aux personnes, ce sont, pour information, tous les coups et blessures qui n'ont, dit-on, pas eu la volonté d'entraîner la mort. Donc les violences euh, volontaires, les empoisonnements, les agressions sexuelles, les viols, les actes de torture, les appels malveillants ou encore les menaces et le harcèlement. Des atteintes qui ne sont pas plus l'apanage des grandes villes. On voit monter le phénomène depuis plusieurs années. Maintenant, là, c'est flagrant. Le département qui enregistre la plus forte hausse, que dis-je, une explosion, c'est le Loir-et-Cher, plus quasiment 40% en un an. Viennent ensuite la Côte d'Or, leure et loir l'Eure, la Lozère, le Finistère, tout ça, plus de 20% d'augmentation. C'est bien simple. Regardez ce qui est en vert sur cette carte. Seuls 11 départements, en incluant l'Outre-mer, enregistrent un recul des atteintes volontaires à l'intégrité physique. Même tendance quand on regarde le détail par catégorie, quelle que soit la zone, cette fois police ou gendarmerie, ça fait très mal. Alors regardez les coups et blessures, plus 36% dans le Loir-et-Cher, plus 7% à l'échelle nationale. Les victimes de violences sexuelles, plus 8% au niveau national, plus 43% en Haute-Loire, plus 40% en Saône-et-Loire, plus 36% dans la Nièvre. En revanche... Le nombre de vols violents sans armes a diminué de 8% au niveau national. C'est même moins 56%. En Lausère et une baisse notable de plus de 20% dans cinq autres départements. Yves.
0: Merci beaucoup François Gapillon. Alors avec nous ce soir pour commenter ces chiffres impressionnants, Christophe Miette qui est commandant de police, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité publique, Jean-François Vigier, maire centriste de Bures-sur-Yvette dans l'Essonne, vice-président de l'Association des maires de France. Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM TV, Guillaume Fard, de consultant police justice de Bonsoir. notre chaîne. Guillaume, je commence avec vous. On va revenir quand même en détail sur les différents chiffres de ce bilan, mais tout d'abord, globalement. Est-ce qu'on peut parler de tendance de fond sur plusieurs années pour cette hausse des atteintes aux personnes dans l'ensemble du pays
2: oui. Euh, ouais. oui, sur les cinq dernières années, de 2018 à 2023, pour ce qui est des atteintes aux personnes, il y a une hausse constante. Alors 2020, c'est une année un peu à part, parce qu'année avec deux confinements, donc oui. euh, il y a eu des variations statistiques importantes, l'augmentation très significative des violences intrafamiliales, par exemple, liées au fait que bah, les familles étaient confinées à domicile et la baisse d'autres indicateurs, toute la délinquance de voie publique, puisqu'il n'était plus permis de sortir sur la voie publique. 2020 mis à part, on a effectivement cinq années de hausse sur les indicateurs voilà. de violence contre, contre les personnes. Ça, c'est exact. Euh, cinq ans, c'est euh, un an de plus que ce que Gérald Darmanin occupe, la place Beauvau. Euh, donc, euh, ces chiffres-là, évidemment, son opposition euh, les, ne manquera pas de les lui, de les lui rappeler, puisqu'on est sur quatre années, cinq bientôt, euh, de hausse consécutive.
0: On va revenir bien. Bien entendu, aussi sur l'activité du ministre. Christophe Miat, est-ce que vous êtes inquiet, surpris par les chiffres qu'on vient de, de développer, et puis ces cartes qui sont effectivement impressionnantes
3: Surpris, non. Ces chiffres augmentent d'année en année, nous pouvons que constater. Avant tout, c'est euh, se poser les bonnes questions, comprendre pourquoi ces, délinquants, ces faits de délinquance et cette augmentation dans les départements dits ruraux ou îles oui. moyennes. Maintenant, ce n'est plus l'apanage de certaines grandes villes, et se poser les bonnes questions, savoir euh, si, ce, si cette délinquance devient structurelle, se poser les bonnes questions, euh, c'est-à-dire euh, l'emploi des forces de l'ordre, savoir s'il faut augmenter les ouais. forces de l'ordre pour essayer d'endiguer ce phénomène, y compris ouais. sur l'ensemble du territoire, avec un meilleur maillage, ou faire appliquer augmentation de forces de l'ordre, ou police municipale ou d'autres moyens comme la sécurité privée. Tout ça, ça va se poser et euh, il va bien falloir trouver des solutions. Alors je
0: précise que la gendarmerie a elle aussi publié en seconde partie de journée des mmh. chiffres qui vont tout à fait dans le même sens. Jean-François Vigier, on parle beaucoup du sentiment d'insécurité qui grandit dans les territoires jusque-là plutôt épargnés par les violences. Euh, là, ces chiffres confirment que ce n'est pas justement un sentiment. La violence gagne du terrain, notamment dans les petites villes, des départements plutôt ruraux. Euh, comment vous vivez ça et surtout, est-ce que vous, les maires, vous en
4: préoccupez c'est au cœur de votre Quotidien maintenant. Ça fait partie de nos préoccupations principales et il ne se passe pas un bureau au sein de l'Association des maires de France, donc autour de David Lisnard, notre président, on ouais. parle de cette question de la sécurité. Euh, il est un fait, une singularité, c'est que nous sommes baignés de problèmes d'insécurité, mais nous n'avons pas la compétence directe sur la sécurité. Ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est l'État qui dispose des compétences sur la sécurité. Or, nous les maires... Nous ne passons pas une journée sans que nos concitoyens nous parlent de ces questions de sécurité, d'insécurité. Et c'est parce pas qu'un sentiment. Donc, d'un côté, nous n'avons pas les pleins moyens pour agir. Et de l'autre côté, il y a un État qui fait tout qui euh, agit dans toutes les directions, tous les domaines mais qui ne se recentre pas sur ses compétences régaliennes que sont la sécurité, Vous dites quoi, la justice. On n'est pas écouté, donc on n'est pas écouté et nous ce que demandons, nous demandons à l'État au sein de l'association des maires de France et je l'ai demandé aussi à la région dans le cadre d'un rapport que j'ai présenté au nom de Valérie Pécret, c'est des compétences complémentaires pour que l'État se ressente sur ses compétences principales. C'est la sécurité, c'est la justice. Et aujourd'hui, l'État fait tout mal parce qu'il veut tout faire. Il veut s'occuper de tout. Il faut qu'il revienne sur ses fondamentaux parce que nous avons besoin aujourd'hui de moyens pour... Alors nous, on a des policiers municipaux. — de...
0: Les, les, les polices municipales ne, ne font si, rien, ne servent rien. — Mais les, les
4: polices police municipales, elles sont là pour travailler sur la prévention pour faire de la police de proximité. Je rappelle qu'il y avait une police de proximité qui a été supprimée. Elle travaille très bien avec la police nationale. Franchement, la collaboration entre les services de police municipale et de police nationale, ils sont tout à fait remarquables. Vous nous Au le confirmez Pardonnez-moi, je vous redonne la parole ensuite. Vous oui, nous le confirmez ça fait, Il y a un
3: très ça bon accord entre police municipale et police ou gendarmerie. Chacun a fait sa place et ça se Dans, ça place. Place. Ça dans ma commune
4: de Burs sur yvette je suis oui. maire depuis 15 ans, à chaque réforme départementale, réorganisation départementale de la police, les commissariats se sont éloignés des petites villes. Voilà, à chaque fois, on ferme un commissariat et on nous éloigne. Moi, j'ai mes concitoyens qui appellent le soir la BAC. La BAC ne viendra pas. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Mais elle est... est où, la BAC, à ce moment-là eh ben, Elle BAC, est forcément euh, au travail. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça, il faudrait demander à, à, à monsieur. Mais il y en a, la BAC, il n'y en a pas beaucoup. Et quand nos concitoyens appellent, mmh il demande une patrouille, mais il n'y a pas de patrouille. Voilà ah, la réalité.
0: Amandine Natalayas, ce, ce bilan, même s'il n'est pas encore consolidé, je le rappelle, il est terrible pour le ministre de l'Intérieur et plus généralement pour l'exécutif, pour dire les choses très simplement. L'autorité, les moyens supplémentaires, les nouvelles brigades, tout ça ne se traduit pas dans les chiffres de la sécurité, en dépit des efforts qui ont été faits. Euh, euh,
5: euh... Oui, c'est bien résumé. C'est-à-dire qu'il y a des moyens, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup d'argent euh, aussi. Par exemple, oui. il y a 15 milliards euh, euh, en budget pour euh, la police et la sécurité sur le quinquennat euh, ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Et pour autant, il y a euh, des résultats qui, qui sont, bah, on l'a bien vu, difficiles et un jugement des Français qui est assez... Euh, Terrible sur le bilan d'Emmanuel Macron en termes de sécurité, c'est-à-dire que quand on regarde, il y a de plus en plus fort un sentiment que la situation s'est dégradée sur la sécurité ces dernières années, mmh. ce qui fait d'ailleurs que les politiques parlent pour Gérald Darmanin, par exemple, d'ensauvagement, pour Emmanuel Macron de décivilisation, et il y a cette impression qu'il y a, sur les atteintes aux personnes notamment, euh, quelque chose qui s'est cassé et qui est euh, très difficile à gérer aujourd'hui pour, pour l'exécutif. Et dans les sondages d'ailleurs, ceux qui sont les plus inquiets, la progression la plus spectaculaire en tout cas, euh, c'est euh, chez euh, les électeurs d'Emmanuel Macron notamment et les cadres, où là il y a une explosion du sentiment, alors c'est pas le sentiment d'insécurité, mais du sentiment que ça s'est Profondément dégradé donc la peur entre guillemets gagne euh, des catégories euh, sociales ou des catégories d'électeurs qui étaient moins concernés jusque-là. Et je rappelle pour conclure que malgré tout, mais on va en reparler, des, des moyens très importants ont été mis en place. Bah
0: alors c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on euh, n'a jamais fait autant d'une certaine façon, oui. et, et on dirait que en quelque sorte. Alors je vois que vous vous dobleznez de la tête, je vous redonne la parole, mais euh, je, en tout cas les chiffres le, le, en attestent.
2: Sur le plan budgétaire, oui. matériel, oui. humain. Oui, il n'y a jamais eu autant d'argent, de moyens humains, de moyens matériels. On a eu un Beauvau de la sécurité qui s'est traduit par une boîte d'orientation de programmation ministère intérieur. Mmh. Amandine l'a rappelé, c'est plus 15 milliards sur 5 ans, c'est-à-dire plus 1 milliard, plus 2 milliards, plus 3 milliards, plus 4 milliards, plus 5 milliards supplémentaire de budget par an sur cinq ans. Euh, c'est inédit. Jamais le ministère de l'Intérieur n'a eu autant d'argent. De façon concrète, ça veut dire qu'on a renouvelé les véhicules. Vous les voyez maintenant dans les rues, ah oui. euh, ils sont sérigraphiés, en, en gris métallisé. Oui. Euh, on voit que ça c'est ça c'est neuf. Les quand je mets
0: dans des belles bagnoles, ah, ça les, gendarmes
2: ont eu, les gendarmes ont eu des gendarmes ont eu des blindés, euh, des hélicoptères. Et ouais. il a, les, sur le plan matériel, il y, a, il y a eu une augmentation des moyens. Elle est perceptible, elle est visible. Sur le plan humain, euh, il y avait eu plus de 10 000 postes de policiers gendarmes créés sur le premier quinquennat mmh. d'Emmanuel Macron. C'est plus. 1500, en création nette, oui. euh, sur le second quinquennat, et cette trajectoire, elle est tenue, elle est soutenue. Donc, sur le plan humain, sur le plan budgétaire, oui. ça suit. Sur le plan des chiffres, ça ne suit pas. Bah, probablement parce qu'une euh, politique de lutte contre la délinquance, ça avance sur deux jambes Prévention, répression. Euh, ça, ça a toujours été, ça a toujours fonctionné comme ça. Sur la prévention, le président de la République oui. l'avait dit euh, le 14 septembre 2021, après le bouveau de la sécurité, plus de bleu. Il faut plus de monde oui. sur la voie publique. Bon, <rire> cette promesse-là elle n'est pas tout à fait tenue. C'est ce que disait Monsieur. On fait le 17, on appelle la BAC, la patrouille toujours là, il n'y a, a pas plus d'effectifs vraiment visibles sur le terrain. Après, sur la répression, il euh, y, y, y a un sujet, c'est qu'on entend beaucoup la critique de la justice, justice pas assez sévère, ouais. justice pas assez ferme. Seuls 45% des Français ont confiance dans la justice, nous dit le dernier baromètre mmh. de, du, du Cevipof paru la semaine dernière. Mmh. Euh, mais quand est-ce qu'on parle de l'élucidation parce que euh, lutter contre la délinquance, ça commence par retrouver l'auteur. Oui. Et en fait, tous les, les petits délits, entre guillemets, enfin petits, non pas qui ne sont pas sans gravité, mais ils sont moins graves que les homicides dans la hiérarchie des, de la gravité pénale, par exemple, euh, ce, ce, les taux d'élucidation sont très bas. Les cambriolages, c'est à peine 10%. Les vols de téléphones portables, guère plus. Euh, les coups et blessures volontaires, on a parlé, c'est 15%. Donc en fait, on retrouve très rarement les auteurs. Euh, et donc, on a une difficulté très forte euh, sur la chaîne pénale qui commence par euh, bah, le, le, le bout et Après, ça finit par la répression et l'enfermement. Mais d'abord, ça commence par l'élucidation. Une forme
0: d'impunité que vous êtes en train de Mais faire
2: Totalement, puisque si vous n'êtes jamais retrouvé, vous recommencez. C'est la base. Le, le premier maillon de l'impunité, c'est le fait de ne pas être retrouvé par les enquêteurs. Et en fait, il y a énormément d'affaires pour lesquelles les Français vont porter plainte. Je pense au cambriolage, par exemple. Oui. C'est très concret. C'est vécu comme quelque chose de traumatisant. On ne retrouve quasiment jamais votre, votre auteur non. Quasiment jamais. Mais ça, ça nourrit véritablement le sentiment d'insécurité, qui est une insécurité concrète. Quand vous êtes cambriolé ou que votre ah, voisin l'est, que vous l'ayez soit votre voisin, vous ne vous, vous, vous sentez pas bien. Ben ça, ça, ça ne fonctionne pas. Et il y a un découragement très profond et très vif des enquêteurs en police judiciaire
0: en France. Pourquoi on a de, 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 si peu de résultats sur les cambriolages Parce que vous manquez de moyens enfin, je... Ils n'ont cessé d'être augmentés, ces moyens, objectivement. Alors, il est normal qu'on vous en demandiez plus. Hein. Je ne suis pas surpris, mais quand même.
3: Non, Déjà, pour répondre à, plus, à plusieurs points, c'est vrai que on on, a, on était parti de très loin au niveau force de l'ordre, police, gendarmerie, niveau moyen. On est, on est venu à des taux à peu près acceptables à l'heure actuelle. Maintenant. Euh, des tours en des, taux, dire, en des taux
0: en nombre d'hommes, vous voulez dire. En nombre
3: et des taux en matériel aussi. Le matériel faisait crucialement défaut. Il euh, y a des commissariats qui étaient désuets aussi. Ah oui. euh, on a commencé à revenir à une norme normale. Mmh. Maintenant, il y a l'accumulation aussi de plusieurs plaintes. Il mmh. y a des urgences qui sont de plus en plus à s'accumuler différentes. Ce qui est normal, notamment avec les vifs, les violences intrafamiliales, où il faut agir. Et concernant, pour répondre à cette question, concernant euh, des fois on appelle, et il n'y a personne. Dans les villes moyennes, on gère l'urgence. Il y a peu de nombre d'effectifs, que ce soit police ou gendarmerie. Ils sont très polyvalents. Il faut leur rendre hommage, déjà, oui. par non. rapport à des grandes villes euh, qui pourraient agir différemment. Maintenant, il y a plusieurs causes à cela. Les cambriolages, nous avons affaire aussi à la délinquance intra- ou extra européenne qui viennent piller notre territoire. C'est des réalités au quotidien aussi. Niveau cambriolage, il faut mettre les moyens aussi en termes de police scientifique pour travailler dessus. Mais derrière, ce n'est pas tout. Il faut aussi donner, je ne dirais pas que c'est un, un problème de justice, mais je dirais qu'il faut donner les moyens aussi en un effectif et financier aussi pour avoir une justice digne de son nom en France.
0: Alors on va prendre la direction de Dijon. Je sais que vous voulez intervenir, mais euh, pour faire un point avec le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale de Côte d'Or. Bonsoir Cédric Beauvris. Merci beaucoup d'être avec nous plus 17% pour les coups et blessures volontaires l'an dernier, plus 36% pour les cambriolages de logements. Euh, C'est bien ce que vous constatez avec vos confrères oui, en Côte d'Or
6: en Côte d'Or, on constate effectivement une hausse des, principalement des violences, hein, mais pas que, malheureusement. Euh, cette hausse, on l'a bien vu dans notre reportage, hein, dans, les, dans les cartes qu'on a vues tout à l'heure, elle est malheureusement très perceptible et innovationnelle. Et par contre, la nouveauté maintenant, c'est que ça ne touche plus que les grands centres, des, des petites villes de province avec de mémoire qu'on disait calme. Malheureusement, oui. maintenant, on est aussi assujettis à ce type de, de violence qu'on constate de plus en plus. Euh, je voudrais revenir sur deux trois choses qui ont été évoquées. Normalement, euh, le taux d'élucidation qui a été évoqué tout à l'heure. On a certes euh, bah, des faits plus nombreux. On a des enquêteurs qui sont également dédiés à ça et euh, effectivement on constate que le taux d'élucidation est aussi malheureusement en baisse euh, là on traverse c'est un point particulier qui est important aussi quand vous parlez d'identifier les auteurs c'est aussi de pouvoir faire des enquêtes avoir le temps de les faire, moi j'ai des collègues qui sont à plusieurs centaines de dossiers par fonctionnaire on a également dans l'actualité il ne faut pas oublier, et c'est une des violences et c'est un, euh, comment on ira fer de lance actuellement de la police nationale bien évidemment c'est ce qu'on appelle les violences faites aux femmes où on a des unités maintenant qui ont été dédiées à ce type de délits à proprement parler on met les moyens dans ce type de délit là par contre force est de constater que eh bien, la police on a nos missions habituelles bien évidemment vous parlez tout à l'heure on appelle les policiers, la police secours qui sont là, qui sont tous les jours moi j'ai des unités également, on n'en parle pas mais sur les points de deal qui excusez-moi, de mais harcèlent les points de deal, on a des unités dédiées à ça aussi et le deuxième volet qu'on a c'est également les, les enquêteurs qui font les enquêtes derrière donc tout ça ça nécessite une espèce de symbiose entre tous ces services là on a une augmentation de la délinquance et, bien évidemment, de plus en plus de la violence. Euh, maintenant, régulièrement, on trouve des gens avec des couteaux et qui n'hésitent pas, lors de bagarres, de sorties de discothèque chose comme ça, à faire l'usage d'armes blanches. Euh,
0: Est-ce que c'est aussi... Enfin, que, que vous disent les habitants que vous croisez Est-ce qu'eux, eux, ils perçoivent, justement, une violence de plus en plus importante et, et on va dire, un, un danger quotidien qu'on vous les a fait en face de vous et qui peuvent vous parler ah, moi
6: j'ai des, des gens qu'on qu côtoie donc qu on voit régulièrement euh, ils parlent d'une évolution par rapport à ce qu'ils ont connu ils disent maintenant c'est compliqué on sort de chez soi on a peur de se faire agresser pour un regard de travers on va prendre une remarque les personnes peuvent monter euh, en température devenir tout de suite agressifs pour des faits qui sont toutes avant ouais voilà excusez-moi et ça ça, ça s'arrêtait net à ce stade là maintenant des gens disent maintenant les gens ont recours beaucoup plus souvent dans un premier temps à l'agressivité pour beaucoup de faits et après n'hésite pas même parfois à s'en physiquement aux personnes, et de là, cette recrudescence de la haute des différentes violences qu'on constate, malheureusement, et je le dis, c'est plus l'apanage des grandes villes, également dans les villes de moyenne de moyenne importance en province. Cédric, Bov
0: oui. Cédric Bovris, le, le chiffre des cambriolages est particulièrement marquant dans votre dans votre ville. Un tiers des logements cambriolés en plus d'un an. Comment l'expliquez-vous Des réseaux, des gangs, sévissent en Côte d'Or ces derniers mois
6: Alors on a eu cet aspect-là, ça nous arrivait de voir des, des équipes hein, qu'on voyait arriver d'autres, euh, pas du tout originaires de, des lieux, arriver, faire des cambriolages. On a aussi malheureusement, euh, ben, les, les délinquants se mettent à la page, hein. donc on avait dans le temps, dans le taux d'élucidation, on avait les empreintes digitales, on avait la génétique, on avait des choses comme ça, on avait des gens... Maintenant les gens, ils cambriolent, ils repèrent les maisons. Euh, on voit aussi une évolution sur les cambriolages, parce que dans le temps, on euh, s'est fini de rentrer chez vous pour vous prendre votre télévision. Les gens y rentrent ils cassent, ils cherchent quoi De l'argent liquide, des bijoux, des valeurs qui peuvent vite échanger, qui ne sont pas trop traçables. C'est fini le temps où on se faisait voler sa télévision chez soi après être cambriolé. Maintenant, ils vont direct au principal, ils cherchent des valeurs. C'est comme vous le dites un petit peu, on a, on a eu des équipes comme ça, hein, qui faisaient des raids, qui arrivaient, et là on arrivait sur des dizaines de faits qu'on avait à sur cette personne-là, euh, mais ça nécessite beaucoup de moyens pour remonter ça, et malheureusement, euh, tous les jours dès qu'il y a un cambriolage à Dijon, j'ai des équipes qui sont dédiées pour faire tout ce qu'on appelle la police technique et scientifique. On essaye de se donner les moyens, euh, mais effectivement, voilà, suffit que vous soyez euh, sur un point de deal, mes équipes euh, policières sont sur un point de deal, euh, d'autres en train de faire des enquêtes, euh, bien évidemment tout ça. Les quartiers pavillonnaires où éventuellement c'est censé être un peu plus calme, bah, ça devient un peu une
0: cible privilégiée pour des gens mal intentionnés, notamment en matière de cambriolage. – Vous expliquez oui. les choses avec beaucoup
4: de clarté, Monsieur le maire, je vous vois euh, ah bah, ruminé. Totalement, euh, moi, – Totalement, ma ville est située sur la ligne B, <rire> euh, et nous sommes euh, victimes d'actions de, 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 de cambriolage récurrentes, et quand ce n'est pas dur, c'est les villes voisines, par des gens qui viennent par la ligne B, et qui font effectivement des cambriolages… – On vient cambrioler en euh, RER tranquillement, ouais, et, bien et, on sûr, et, RER. et on repart avec le RER. – Et on repart avec le RER, bien sûr. – Ça mais ça, fait, ça fait des années, et pourtant nous avons des dispositifs que nous avons mis en place, nous avons de la vidéoprotection, nous avons de la police municipale, nous avons des voisins vigilants. C'est-à-dire que j'ai un réseau d'habitants par rue, par quartier que je réunis régulièrement pour faire le point. On est censé être attentifs les uns aux qui autres. Qui alerte, qui se donne des renseignements. Tout ça fonctionne très bien, mais nous avons un mal fou à arrêter euh, ce phénomène. Et puis je voudrais dire aussi que la délinquance, c'est euh, nous, en proximité, c'est le premier fait. Moi, j'ai été frappé par ce que raconte Vincent Jeanbrun, le maire de la et rose qui s'est fait attaquer sa maison. Vincent Jeanbrun raconte un jour, il y a un individu qu'il poursuit à vélo, qui l'insulte. L'individu est repéré, il est arrêté et le juge le relaxe parce qu'il estime que la faute n'est pas assez sévère. Et là, c'est une... terrible ce laxisme. C'est terrible Vous parce nous que... Vous dites qu'on manque de sanctions. Mais oui, parce dans, que dès dans, la première Dans la justice faute, du quotidien. Mais bien entendu... Mais bien, et c'est pour ça que d'ailleurs, à la région, nous avons créé une agence des travaux d'intérêt généraux. C'est un de mes collègues, Eric Chal, qui préside cette agence, parce qu'il faut que les juges prononcent des peines de travaux d'intérêt généraux. Moi, je peux vous dire dès que j'arrête des jeunes en train de faire des bêtises, oui. moi, je les convoque avec les parents et on leur fait faire des travaux pour la mairie. Parce que ça, ils s'en rappelleront, les travaux pour la avec mairie. Avec quels résultats ben Avec les résultats, on espère que ça fonctionne, mais en tout cas, ils font les travaux. Mmh. Voilà. Et ça, c'est la première faute, il ne faut pas la laisser passer. Parce que si l'individu qui a insulté Jean Brun il estime qu'il peut faire ça tout le temps parce qu'après tout on l'a relaxé après c'est l'escalade. Vous êtes-vous aussi impressionné par les chiffres qu'on vient de citer,
0: notamment concernant la Côte d'Or enfin...
3: On ne peut être qu'impressionné par ces chiffres-là, ouais. mais ces faits de délinquance et cette hausse est généralisée depuis des ça décennies. Ça existe les gangs Sur de enfin.
0: cambrioleurs qui, comme ça, qui éclusent oui, oui, toute ça la France Ça existe France, au on sait... niveau
3: de la France, à faire 400-500 km par nuit. Ça existe avec des équipes qui viennent de l'étranger, notamment des pays de l'Est à une certaine époque, même encore. Oui, ça existe, d'où la difficulté pour les forces de l'ordre d'essayer de remonter euh, ces filières quand vous avez d'autres euh, activités à côté comme ce qui peut se passer actuellement.
0: On, on en a démantelé des réseaux de ce type, même on, internationaux on, hein.
2: en a, on en a démantelé. Maintenant, les taux d'élucidation des cambriolages restent bas parce que, et ça a été très bien décrit par le syndicaliste euh, originaire de Côte d'Or qui s'est exprimé, mmh. il y a un système de vase communicant. Quand on vous dit, les violences faites aux femmes, c'est prioritaire. Et on mmh. comprend que c'est prioritaire. Bien sûr. Une femme est en danger de mort, heureusement que c'est prioritaire. Et c'est beaucoup plus grave quand on est menacé de mort que quand on est cambriolé en termes de hiérarchie, encore une fois, de, de la gravité, é de la sanction. Pénale. Évidemment. Ma maintenant, quand on vous dit mettez tous les moyens sur les violences faites aux femmes parce qu'elles sont en danger de mort et que tous les deux jours, une décède, bah, quel moyen d'enquête il va rester sur les camps et donc après, vous vous retrouvez mécaniquement, mais c'est un système de vase communicant puisqu'on ne vous a pas Augmenter de façon significative les moyens d'enquête avec plus de 77% oui. de hausse des cambriolages dans le département de la Côte d'Or. Parce que ce qui fait que ça augmente, c'est qu'on n'arrête pas l'auteur. Un cambrioleur qui n'est jamais arrêté, 1 sur 10 n'a aucune arrêté, raison de, ne, de cesser bah il, son activité. Il continue. Il continue. Oui. continue Jusqu'à ce qu'il y ait effectivement la première réponse pénale. Après jour-juin, encore faut-il qu'elle soit suffisamment sévère, suffisamment lourde, suffisamment ferme, etc. Mais la, la première des étapes, c'est l'élucidation. Et on n'a plus assez de moyens d'enquête au regard de l'augmentation générale de, de la délinquance. Plus personne ne veut être enquêteur, parce que la procédure pénale est lourde, complexe, c'est assez, assez oui. décourageant, démotivant, et ensuite ils ne sont pas assez nombreux. Donc le problème il est clairement là, et après vous avez des chiffres où il y a plus 36% sur les cambriolages, ou plus 77% sur les vols... Les vols euh, d'accessoires, de voitures, voilà, mais, mais c'est devenu
0: un marché, excusez-moi, je n'en ai aucune conscience. Moi, hein. mais,
2: sauf que quand vous allez déposer plainte, non, non, parce que c'est la procédure, votre assurance l'exige pour vous rembourser, donc vous allez déposer plainte, mais à, à quelle fréquence est-ce que vous allez avoir un jour la présentation de votre auteur ou un courrier du parquet qui va vous dire ça y est, on le tient, on l'a euh, Jamais. Donc quel sentiment vous gardez en tant que citoyen bah, Que la, la chaîne pénale ne fonctionne pas. Et elle ne fonctionne pas parce qu'en réalité, il n'y aura même pas eu d'acte d'investigation la plupart du temps. C'est-à-dire que de façon très concrète, vous avez déposé plainte, l'enquêteur va dire bon, il y a de la vidéo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo ça ne sert, sert même pas à quoi que ce soit de, de, de travailler sur votre dossier. Et vous avez, et c'est très démotivant, des chefs de service d'enquête qui passent la journée au téléphone avec le parquet à trier des dossiers à classer sans suite. Vous trouvez que ça a du sens, ça, quand vous vous êtes engagé dans la police judiciaire de faire du, du classement vertical toute la journée, classement sans suite, tampon, classement sans suite, et des courriers automatiques qui partent chez des plaignants, vous, moi, n'importe qui, qui vous dit bah, c'est terminé l'affaire à classée sans suite. Et donc vous avez déposé plainte d'un côté, vous avez un papier de l'autre. Bon, ça fait beaucoup de paperasse, mais ça ne fait pas d'efficacité sur le terrain pour retrouver les auteurs.
0: C'est déprimant, non
3: c'est déprimant, est -ce que vous mais vous pas porté euh...
0: dans ce métier pour faire ça. Non, c'est la paperasse, on est bien d'accord.
3: On est d'accord, c'est oui. déprimant. Il y a un gros malaise en investigation. Actuellement, on essaie de trouver des solutions pour essayer de mais de, de booster, redonner quand même de l'attrait à, à la filière investigation. On est en pleine mutation dans cette filière, Espérons qu'on trouve les bonnes solutions pour essayer d'endiguer ce phénomène et vous redonner. Vous avez bien en... compris, il y
0: a une crise de vocation chez les enquêteurs.
3: En investigation, mais ça a été développé par Guillaume. Oui, euh, euh, l'investigation ne fait pas rêver. Le manque de moyens, manque de résultats. Vous avez des dossiers qui s'accumulent euh, à galoper sur Moi tout. Moi, je, je,
0: je suis peut-être naïf, mais je pensais qu'on rêvait de devenir enquêteur, euh, d'être utile à la société. Euh,
3: euh, On peut l'être, mais vous êtes, vous êtes euh, aussi euh, découragé par, par Peut-être, oui, par le manque de moyens que vous pouvez avoir pour investiguer, par le, le suivi qui est, qui, a, qui est donné par la justice également, parce que la justice manque de moyens aussi. Oui. Euh, le, ce que disait monsieur était très juste aussi, euh, c'est retrouver rapidement, c'est les primo-délinquants les faire suivre et marquer. La justice est une affaire de tous aussi, donc ça passe aussi par l'éducation, ça passe par tout le monde, mais à ne pas confondre aussi avec la justice privée. Il faut bien faire un distinguo, mais c'est un problème de tous et euh, qui doit passer par l'éducation, par la police, par la justice pour essayer d'endiguer ces phénomènes, déjà de primo-délinquants et après les autres délinquants à trouver en mettant les moyens nécessaires.
0: Alors, euh, la réponse jusqu'ici à Mandina Talaya, en tout cas de notre ministre de l'Intérieur, euh, qui est actif, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui en plus sait se mettre en valeur lui-même, c'était quand même d'augmenter les, 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 les rangs de la police, euh, les formations, etc. Pour l'instant, on a l'impression que les résultats ne, ne suivent pas. C'est même plutôt le contraire qu'on décrit depuis le début de cette émission. Oui, c'est effectivement... malheureux, mais
5: <rire> c'est un peu démotivant pour les hommes politiques euh, aussi, malgré oui. tout. Parce qu'en plus, euh, ils mettent les moyens, Guillaume leur disait, 15 milliards sur le quinquennat qui s'est ouvert et qui vient. Mais il y a tant d'autres ministères... Euh, euh, le logement qui, qui a besoin, l'éducation qui a besoin la transition écologique qui a besoin, enfin tout le monde a besoin et beaucoup manquent de moyens à commencer par la, la justice aussi, même si le budget a euh, pas mal augmenté côté, euh, côté ministère de la justice euh, et puis il y a euh, deux sentiments qui s'accumulent chez les Français, celui du quotidien parce que tout le monde vit un jour ou l'autre, euh, un cambriolage, une violence, une agression, c'est de plus en plus fréquent. Euh, les Français voient aussi arriver de plus en plus euh, bah, la drogue dans des villes qui étaient euh, beaucoup moins concernées euh, auparavant oui. et on en parle d'ailleurs beaucoup euh, dans les médias. Euh, Cavaillon, Nîmes, euh, euh, des villes qui étaient euh, voilà, moins présentes aussi dans l'actualité que par exemple Marseille ou, ou la banlieue parisienne. Euh, et il y a ces affaires qui font écho au sentiment des Français d'être moins en sécurité, comme par exemple le, le drame de Crépole. Oui. Euh, parce qu'il y a un, un écho euh, psychologique en fait euh, au fait qu'on euh, se sent collectivement moins en sécurité et quand on voit la violence débridée, euh, forcément ça interpelle. Donc euh, entre. Voilà, ces phénomènes nationaux et ce vécu quotidien qui est difficile. Le gouvernement essaie de se battre sur tous les plans, mais euh, avec un succès modéré.
0: Monsieur le maire, le, le, le drame de Crépol, enfin, est-ce qu'il y a un avant et un après Et les émeutes. Un choc
4: Bien entendu. Oui, ça a été euh, absolument un, un choc. Moi, derrière tout ça, en fait, ce qui m'inquiète, ce qui m'effraie, ce c'est que tout ça profite à l'extrême droite. Et euh, quand j'entends quand même quand j'entendais au mois de juillet Bardella et Zemmour nous expliquer à la suite des émeutes qu'il fall, qu fallait laisser en l'État les mairies brûlées, les gymnases détruits, parce qu'il fallait qu'on reste comme ça pour montrer ce qui s'était passé, alors que les maires demandaient par anticipation immédiatement des subventions pour reconstruire les mairies, reconstruire les il gymnases, reconstruire tout de suite. il faut reconstruire tout de suite. Et ces gens-là nous font des leçons en expliquant qu'ils savent comment fonctionne la sécurité. Enfin, C'est terrible. Donc, il faut absolument être sur le terrain, les maires le sont, on en est pleinement conscient de cette urgence, on travaille d'abord en, en lien très étroit avec la police nationale, mais il faut que l'État lâche prise, il faut que l'État se ressente sur ses compétences régaliennes que sont la sécurité, la justice, et tout cela va de pair avec les demandes que font les collectivités locales, les associations d'élus, comme l'AMF, comme la région Île-de-France, pour demander plus de compétences, plus de responsabilités, de façon à ce que l'État fasse son boulot sur... Assurer la sécurité des citoyens. J'ai été frappé tout à l'heure par euh, les initiatives locales dont vous nous parliez, euh, euh, les voisins
0: vigilants euh, dont on voit les panneaux parfois quand on arrive dans mais des villes. Généralement, on les voit dans des, plutôt dans des petites villes de province. Enfin, c'est en tout cas c'est là que ça passe. Un, est-ce
4: que ça marche euh, et, Non seulement et... ça marche, mais ça crée du lien social. Les gens <rire> se parlent, les gens s'alertent. C'est très important. Et les gens sont en lien avec la police municipale, avec la police nationale. Moi, quand oui. je réunis mes voisins vigilants, en zone police, ça s'appelle participation citoyenne. En zone gendarmerie, c'est les voisins vigilants. Voilà Merci de le, pr... oui, oui, de le préciser. Et il euh, y a toujours la police nationale. Police nationale, police municipale et le réseau des voisins. Il n'y a pas un risque de vouloir se faire justice soi-même non. Émula... Vous comprenez Une émulation... Oui, bon, euh... on ne peut pas juger sur on mais... isolé, mais il a... Vous n'avez pas été confronté à ça Non. Et quand non. vous en parlez avec vos confrères, non. ça n'est pas le cas. Par contre, il y a une énorme solidarité collective de prévenir, d'alerter. Prévenir, alerter. Voilà. Vous approuvez ces initiatives
3: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La, la sécurité est une affaire de tous, mais il ne faut pas confondre avec la justice privée. Maintenant, oui. il y a des initiatives. Il faut tout prendre pour essayer d'endiguer ce phénomène.
0: – les, les voisins vigilants, enfin euh, d'emblée vous avez trouvé ça euh, utile, nécessaire, enfin ça s'est imposé ah à mais, vous
4: ?– ah ben Totalement, totalement. – À parce...
0: cause de la situation, mais vous aviez déjà l'intuition qu'il fallait le faire ?– Moi
4: j'ai créé le réseau des voisins vigilants il y a oui. plus de 10 ans, euh, donc il fonctionne, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui, qui s'en vont parce qu'ils déménagent, il y, a toujours des, il y a toujours des nouvelles personnes et euh, il faut les réunir régulièrement, travailler avec eux alors Guillaume Fard,
0: est-ce que le recours au système et aux sociétés de sécurité privée suivent les, les tendances que nous décrivons pour l'instant Est-ce que la demande explose en fait
2: la, la demande n'explose pas mais elle, elle augmente. Après la sécurité privée, ce sont pour des clients privés, donneurs d'ordre privé qui ne sont pas des particuliers. Hein. C'est essentiellement des entreprises ouais. euh, à 75% et puis c'est l'État et les collectivités territoriales qui achètent aussi hein, des, des services de gardiennage, oui. comme on dit, à hauteur de 25%. L'État de
0: la... achète des services de gardiennage Oui,
2: bah, gardez non, un, un ministère par exemple, il y a beaucoup oui. de ministères. Ministères maintenant qui ne sont plus euh, surveillés, gardés par des agents publics, mais par des agents privés, des tribunaux. Euh, on, voit cela, on voit cela aussi, des hôpitaux, bon, ça c'est euh, la fonction publique hospitalière, euh, les mairies euh, qui ont recours aussi beaucoup euh, à la sécurité privée pour les événements essentiellement, hein, festifs, sportifs, dans, dans les communes. Ça représente 180 000 agents, euh, la, la sécurité privée, ce qui veut dire que c'est la première force de sécurité de France. Enfin, je mets les pompiers de côté, mais c'est plus que le nombre de policiers, c'est plus que le nombre de gendarmes, pas plus que les deux réunis, mais pas, pas tout à fait loin non si plus. Si je vous
0: dis que c'est pas normal
2: ben, en, en fait, ça, ça répond, ça non, répond non, un ça à, un à une énorme. demande. Je comprends que ça répond à une
0: demande. Moi, je pense que la moitié des téléspectateurs qui nous écoutent sont stupéfaits de découvrir ce soir euh, qu'on a plus d'agents privés que d'agents de euh, Est-ce que le siège de, de BFMTV de
2: doit être surveillé par des policiers en garde statique Je ne sais pas s'ils si seraient ravis <rire> de devoir le faire. Donc, on a des agents privés non, pour les privé. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas les particuliers. D'abord, ça coûte cher. Et puis, des particuliers, euh, bon, dans votre maison de campagne, si vous commencez à mettre un agent privé posté à l'entrée, ça, ça peut vite chiffrer. Hein, à raison de 20 euros de l'heure, bon, ça, ça, vous voyez oui. le nombre d'heures que ça peut, oui, ça peut représenter. Sûr. Mais oui, c'est la nature ayant horreur du vide, euh, la baisse, notamment dans les années 2000, euh, du nombre de policiers et gendarmes, a fait que euh, la, la sécurité privée a pu augmenter. Mais ça reste un marché qui est un marché fragile. Puis je vais vous donner un simple exemple, les Jeux Olympiques de Paris. Euh, on nous disait qu'il fallait 25 000 agents de sécurité privée par jour pour sécuriser l'événement. Bon, si on en a 3 000, on sera heureux mmh, euh, oui. parce qu'en fait, c'est un marché qui est sous très forte tension de
0: ressources. Bonsoir Frédéric Plequin, vous êtes euh, un spécialiste du grand banditisme, de la police, du trafic de drogue. Je rappelle votre livre témoignage « 15 minutes pour sauver ma vie » paru aux éditions Plon. Quel est votre premier sentiment devant ces chiffres de la délinquance qui augmentent considérablement cette année encore
7: bah, je, je dirais que les différences entre euh, Paris et les provinces ont tendance à s'estomper depuis... Euh, depuis 30 ans déjà, et ceci pour le meilleur et pour le pire. Euh, pour le pire, effectivement, en matière de délinquance, on a deux phénomènes, deux phénomènes vous l'avez déjà, enfin, vos, vos intervenants ont déjà un peu dit, il y, y, y a deux phénomènes, il y, y a la naissance, l'éclosion d'une petite délinquance locale un peu partout, et, premièrement, et deuxièmement, euh, le fait que les les organisations criminelles internationales ratissent de plus en plus large sur tout le territoire et ça va vous, vous étonner tout à l'heure des vols d'éléments d'automobiles de, 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 de pièces détachées, il y, a, il y a on a ont été démantelés déjà sur le territoire français par exemple des vols de pots catalytiques donc des organisations criminelles spécialisées qui débranchaient les pots catalytiques nuitamment sous les voitures, ça partait très vite vers l'étranger en l'occurrence c'était vers les Balkans donc vous avez des organisations criminelles internationales qui pillent un peu tout ce qu'elles peuvent que ce soit les pièces détachées de voitures qui le rappelle de plus en plus cher, hein, l'entretien des voitures aujourd'hui euh, coûte de plus en plus cher aux Français, donc il y a aussi un marché parallèle. Vous demandiez où ça se vendait, il y a un marché parallèle à l'étranger et sur le territoire français de toutes ces pièces euh, détachées. Alors, je vous interromps
0: parce que là aussi je pense que c'est une surprise pour beaucoup de nos téléspectateurs.
7: Il y a un uh -huh. gang des, des, des pots catalytiques, vous Alors, avez bien a... compris je vais vous dire, il y a des gangs pour tout. Il y a des gangs pour les moteurs de bateau, pour les petites villes de province qui sont en bord de mer. Il y a des gangs pour les pots catalytiques. Maintenant, il y a des gangs qui s'attaquent aussi au matériel. Il faut pas oublier ça, le matériel informatique des agriculteurs. Ça coûte de plus en plus cher d'équiper un tracteur. Je ne sais pas si vous le savez aujourd'hui, monter sur un tracteur, vous le verrez. Ce sont les ordinateurs qui pilotent les tracteurs aujourd'hui de nos agriculteurs. Donc, Il y a des outils de bord extrêmement coûteux qui, en général, ne sont pas très bien gardés dans les fermes. Certes, il y a des fusils de chasse ici et là qui pourraient servir et, qui, et de plus en plus d'agriculteurs que j'ai rencontrés qui s'organisent effectivement pour éviter ce pillage parce que au bout de la deuxième fois que vous vous faites voler votre... enfin, ce sont ordinateur. les voisins très très vigilants alors, oui plus que vigilant, mais vu, la, vu le, le coût de ce matériel, il y a effectivement un marché parallèle, de même qu'il y a, alors là c'est peut-être déjà plus connu, euh, des mafias, une mafia géorgienne, elle, qui euh, depuis déjà 20 ans écluse la France à bas bruit, un petit peu sous les radars en matière de cambriolage. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont, il y a des petites mains un peu partout sur le territoire, il y a des commanditaires en géorgie, vous avez des petites mains qui euh, sur le territoire qui souvent d'ailleurs... Euh, euh, marche euh, carbure à l'héroïne ou au su, subutex, à chaque fois qu'on les arrête, on, on s'en rend compte et on, on le réalise, et qui, elles, pillent. Alors, c'est pour ça que, tout d'un coup, dans une région donnée, vous avez euh, 20, 30, 40 cambriolages répertoriés par la gendarmerie. Souvent, ce sont ces organisations qui travaillent sous les radars, avec des petites camionnettes sans bruit, etc. Quand ils sont arrêtés, bon, ils ont, ils ont quelques bricoles dans la camionnette. Bon, il faut, il faut vraiment des enquêtes au long cours euh, de police judiciaire vous évoquiez tout à l'heure le, le fait qu'il y avait une crise des, des vocations en matière de police judiciaire. Mais pourquoi Yves, je vais vous le dire, c'est parce que les enquêtes au long cours de la police judiciaire n'intéressent peu les politiques. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le résultat de ces enquêtes, il n'est pas tout de suite, il n'est pas demain, il n'est pas après-demain, il est dans six mois ou dans un an ou dans deux ans. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, enfin les, les politiques ont tendance à privilégier les enquêtes de court terme, les flagrants délits, les choses qui se résolvent immédiatement, plutôt que ces enquêtes de long cours. Et c'est pourquoi la police judiciaire perd des plumes régulièrement ces temps-ci, au profit justement du traitement de la petite moyenne délinquance. Euh, voilà une, une explication aussi qui mérite d'être entendue.
0: – Vous partagez ces analyses ?– oui, tout à fait, tout à fait. Ben – C'est quand même impressionnant ce qu'on est en train d'expliquer j'ai envie de vous dire un peu démoralisant, pour dire des choses comme je le pense. Voilà, pas de résultat immédiat, ben donc on ne fait pas en gros.
3: – Non, il faut pas le là,
0: voir. – Oui, non, volontairement, je, je force le trait. – Non, non,
3: mais j'en suis conscient, mais euh, là, à l'heure actuelle, c'est vrai que l'accent est mis hum. sur la petite et moyenne délinquance pendant… La, la, la grande délinquance ou la, la délinquance itinérante qui vient comme il a été rappelé aussi de l'étranger ou de divers départements c'est des, en, en, des enquêtes au long cours a été un petit peu minorisée maintenant il faut remettre les moyens et remettre chaque chose à sa place pour pouvoir endiguer ce phénomène là quel que soit le niveau
4: et, Monsieur le et, maire et, On parlait des pots catalytiques, moi je peux témoigner que je préside un syndicat de déchets et c'est le cuivre qu'il faut euh, protéger dans la déchetterie sinon on, on pourrait se faire voler le cuivre il y a un cours qui augmente et voilà, il y a des gens qui volent du cuivre.
0: Les vols de métaux sont, oui. une, sont une réalité. Oui, oui. On en parlait beaucoup à une époque. Oui, hein,
4: pour les câbles SNCF notamment qui avaient
2: ah, oui. été victimes un temps de, 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 de gangs. Après, ce, effectivement, selon les cours euh, de, de mmh. ces, des valeurs de métaux, il y, y a des filières. Mmh. Et c est, c est,
0: la pègre est... est très attentive au marché Alors, international. Certains euh, sont plus ou, moins, mmh. euh, plus ou moins volés, etc. Euh, euh, Frédéric Ploquin, le, le ministre de l'Intérieur justifiait récemment la hausse du nombre de crimes notamment à Marseille par le fait que les trafiquants soit bousculée par les opérations de police. Est-ce que c'est une ouais. explication que vous retenez vous aussi En gros, est-ce qu'on dérange les dealers et du coup ça fait de la casse
7: alors euh, là, ça, ça concerne spécifiquement le trafic de stupéfiants et non pas la oui. petite et moyenne délinquance dont on parle non. depuis tout à l'heure. Euh, je, je, je dirais juste quelque chose sur le trafic de stupéfiants d'abord, c'est que partout où se développe le trafic de stupéfiants, or il s'est développé, c'est la grande nouveauté de ces dernières années, dans toutes les villes moyennes et surtout le territoire français, partout où la drogue se développe, la drogue sème le chaos, que ce soit dans les, dans les pays producteurs d'ailleurs où ça génère des guerres, que dans les endroits où elle est distribuée et où ça engendre, on le voit aujourd'hui, de la petite et moyenne délinquance, c'est-à-dire que la drogue est en quelque sorte, le, je dirais, le cœur nucléaire de la criminalité sous toutes ses formes, ça c'est oui. un point. Deuxièmement, concernant ce que vous, l'observation du ministre de l'Intérieur euh, concernant des villes comme Marseille, effectivement, mais là, c'est vraiment très spécifique et très pointu. Quand vous bousculez, quand vous arrêtez, quand vous neutralisez, euh, quand vous neutralisez un, une équipe sur un point de deal, effectivement, il y a une autre équipe qui peut se mettre en place. Et puis, euh, celle, qui, euh, celle qui se retrouve dont les, dont les têtes, les chefs de file se retrouvent en prison, ne se laisse pas faire. Donc, à partir de là, depuis la prison, ils recrutent des tueurs. Et ils commanditent euh, des exécutions pour déstabiliser le point de deal parce qu'ils ne veulent pas. Ils le considèrent comme... Le, leur propriété, et ils ne veulent pas laisser aux mains, euh, on va dire, de, de concurrents. Donc, effectivement, le travail de la police en matière de, de drogue, si, si la police ne faisait rien, ben, oui. il, y aurait la queue, il y aurait la queue sur tous les points de deal, tranquillement, calmement, euh, pépère, et puis euh, le, le produit s'écoulerait euh, peut-être d'ailleurs un peu moins cher, parce que ce serait moins dangereux, et puis il y en aurait partout, et il n'y aurait pas, effectivement, on peut, on peut le considérer comme ça, mais à partir du moment où c'est un produit interdit et que la police Tape les points de deal en permanence et déstabilise. Euh, ça fait monter les prix et ça exacerbe les tensions nécessairement, en effet.
0: Merci beaucoup en tout cas de ces précisions que vous nous avez apportées dans cette émission, Frédéric Ploquin. Monsieur le maire, est-ce que la vidéosurveillance est devenue un
4: outil vraiment utile et j'allais vous dire incontournable Ce n'est pas le seul, mais c'est un outil très important. D'ailleurs, nous l'installons en collaboration étroite avec le service de, de police dans le département parce que nous avons des endroits très spécifiques où nous devons installer les caméras pour que, lorsque la police fait une enquête, elle puisse, de façon la plus efficace possible, euh, utiliser euh, le matériel que nous avons euh, installé. Mais, encore une fois, il n'est pas le seul. Il y a aussi euh, les réseaux de, de, de citoyens, euh, il y a le travail de la police municipale, et puis, bien entendu, il faut que la police soit sur le terrain. Mais ça, c'est au travail de l'État de, de, de se réapproprier localement le terrain. Et, et encore une fois, je voudrais juste, juste dire que, les maires, en est pleinement investis sur cette mission de sécurité. Et je rappelle, c'est l'une des priorités dont nous parlent nos concitoyens, la sécurité. Oui. Et euh, nous n'avons pas la pleine compétence sur cette question, mais nous y travaillons. C'est la raison pour laquelle nous demandons aussi à l'État de se recentrer sur ces questions de sécurité et de justice.
0: Euh, Est-ce que parfois, Guillaume Fard, les, les voyous sont découragés par les centres des grandes villes où il y a trop de policiers, trop de vidéosurveillance Parce que ce soir, ce qui nous frappe dans les, dans, dans les chiffres qui viennent d'être publiés, gendarmerie et police nationale, je vous le rappelle, c'est ces villes moyennes qui, qui oui. sont euh, voilà, au cœur de, 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 de la criminalité.
2: Bah, en fait, on, on y constate des, des variations qui peuvent être impressionnantes parce qu'on euh, partait aussi de plus bas ou de plus loin. Donc, Évidemment, si vous constatez peu de faits à la base et que subitement vous vous avez une augmentation des faits qui est plus importante en volume. En proportion, vous pouvez avoir des variations très spectaculaires. Après, la hausse de la quand
0: délinquance... On est... -moi, quand on habite Paris, on voit des policiers partout. Hein. Oui, et Donc, pour autant,
2: la délinquance augmente sur l'ensemble du, euh, du territoire national. Et, et puis, euh, en, dans les grandes villes, vous êtes exposé statistiquement, proportionnellement, euh, à des risques de crimes euh, plus élevés que euh, dans, dans, les territoires, euh, dans les territoires ruraux. C'est-à-dire que si on regarde les concentrations euh, des faits les plus graves, oui. ça reste euh, dans les grandes agglomérations qu'il y a l'essentiel de la délinquance d'une part, en volume. La police nationale traite la majeure partie de la délinquance de ce pays dans les zones oui. urbaines et puis les faits les plus graves, notamment les homicides, sont concentrés dans les grandes agglomérations.
0: Il y a un indicateur qui est particulièrement inquiétant, c'est celui des meurtres, justement, oui. vous évoquez oui. les homicides. Là, pour le coup, on n'est plus dans la délinquance, mais bien dans la criminalité. Oui. Euh, on a dépassé un seuil d'alerte Enfin, Si je, je, cette phrase a un sens...
2: Bah, en fait, euh, en 2023, euh, on en a décompté 1010 euh, oui. homicides. Et en fait, c'est la barre des 1000 euh, qui est symboliquement franchie, alors ce n'est pas la première fois qu'elle euh, qu est franchie. Euh, en 2023, on est à 1,5 homicide pour 100 000 habitants. En 1990, euh, on était à 3 euh, homicides pour 100 000 habitants, c'est-à-dire le double. Donc vous pouvez regarder les chiffres en disant « bon, après tout, sur 30 ans, vous avez une tendance qui est une tendance à la baisse et on a diminué de moitié ». C'est exact, mais il faut aussi regarder un temps un petit peu plus court, c'est-à-dire les, les cinq dernières années, voire les huit dernières années. Et là, ce que vous constatez, c'est qu'on est repassé au-dessus des mille euh, homicides. Alors, en 2008, il y en avait 1140, mais en 2017, quand Emmanuel Macron commence son quinquennat, il y en avait 826. Donc 826-1010, vous voyez que sept ans après on a euh, la courbe des homicides qui repart à la hausse. Alors, elle, elle a ceci d'intéressant, cette courbe, que les homicides, c'est un décompte qui est quasi pur et parfait. C'est-à-dire que oui. quand quelqu'un meurt, on le sait, donc il n'y a pas de sous-déclaration. C'est-à-dire les coups et blessures oui. volontaires, on n'a que les plaintes. Beaucoup de gens ne portent pas plainte. Oui. Les homicides, euh, ça, quand quelqu'un est tué, généralement on le voit, on le sait, on le cherche, on le trouve. Et, et donc, on a une comptabilité qui est assez, assez précise, assez juste. Bah, ça dit qu'il y a une augmentation euh, du niveau de... — De violence, puisqu'on tue davantage. Euh, après, pour l'année 2023, on sait aussi le, le circonstancier. On sait dire qu'il y a une augmentation de ce qu'on appelait les narcomicides, c'est-à-dire les règlements de compte euh, meurtriers sur fond de, de trafic de, de stupéfiants. Mais ça n'est pas non plus euh, la, la seule explication. On a une part de Français qui euh, a de moins en moins confiance dans la justice... 45% seulement des Français ont confiance dans la justice et qui euh, peut décider de se faire justice soi-même ou en tout cas d'aller régler ses comptes. Encore aujourd'hui, euh, à Montpellier, on a ouais. commenté une affaire d'homicide, très, très clairement, euh, sur fond de contentieux euh, conjugal, privé. Et, Féminicide
0: et, donc... et suicide derrière. Hein.
2: Exactement. Et, et donc ça décomptera un homicide euh, dans les statistiques de l'année 2024.
0: Merci à tous. En tout cas, tous ces nouveaux chiffres étaient impressionnants.